0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe Merci de votre fidélité, alors pour vous récompenser, nous avons concocté un numéro spécial Il est consacré à l'événement de la semaine et je ne parle pas des débuts de Zion Williamson dans la nuit de mercredi à jeudi Même si c'était quelque chose, il faut le dire, hein. et ça on l'évoquera dans un futur Step Back, consacré aux jeunes stars de l'NBA L'événement c'est évidemment le débarquement de la NBA en France à Paris ce vendredi un match à 21h entre Charlotte et Milwaukee. Officiellement, ce sont les Hornets qui accueillent les Bucks. Peut-être parce que Charlotte est l'équipe qui a un Français dans son équipe, Nicolas Batoum. Donc on parlera un peu de ce duel, mais un petit peu seulement, parce qu'il faut bien dire que c'est assez déséquilibré. On parlera surtout de ce qui fait le sel de cette rencontre, la première de l'histoire de la saison régulière à se disputer chez nous, en France. Est ce que ça représente que c'est peut-être un bon exemple de la bonne santé du basket français un symbole du besoin de l'NBA de dépasser ses propres frontières. Et surtout le fait que c'est une première qui en appelle d'autres. Puisqu'on vient de savoir qu'il y aurait un nouveau match l'année prochaine à Paris de saison régulière. Alors pour parler de tout ça, je suis accompagné aujourd'hui de, de Liliane Trévisan. Bonjour Liliane.
1: Bonjour Xavier, bonjour à tous et à toutes.
0: De Arnaud Lecomte. Bonjour tout le monde. Et à New York, euh, pour une fois c'est toi qui es éloigné du sujet, Maxime Mallet. Salut Max
2: Salut à tous, et je suis à Orlando aujourd'hui.
0: Ah, pardon, vais... c'est vrai, en plus tu. tu
2: Evan tu Fournier, allait. un peu plus tard, qui a un seum de Soviet quand il voit qu'on parle du, de la NBA à Paris. <rười> il m'a dit que c'était un seum de très très haut niveau, ça veut dire qu'il est, il est un peu jaloux de, de Nicolas Batum des, des Hornets et des Bucks d'être
0: de, à Paris pour ce match. Alors précisons qu'on ne connaît pas encore l'affiche du match de l'année prochaine, peut-être que ça pourrait être un match avec Evan Fournier, encore faudrait-il savoir où il va jouer. Allez, on y va, on va parler de tout ça. Début du NBA Paris Game 2020. Alors, sur le match, c'est ce que je disais, on va faire vite. Hein, parce que c'est très déséquilibré. C'est la meilleure équipe de la NBA, Milwaukee, qui reste sur cette victoire contre euh, une équipe qui reste sur cette défaite. C'est la meilleure attaque contre la plus mauvaise attaque. Bref, c'est très déséquilibré. Est-ce que, malgré tout, il peut y avoir match Je te pose directement la question, Arnaud, euh, demain.
3: Euh, a priori, là, présenté comme ça, non. Puisqu'en plus, là, le, le seul affrontement qui a eu lieu euh, jusqu'ici, je crois, il euh, y a eu quasiment 40 points d'écart euh, à Milwaukee. Donc, euh, on peut imaginer en effet que le niveau des deux équipes, actuellement le niveau de performance des deux équipes, fait qu'il n'y aura pas vraiment match. Maintenant, on est dans un cadre un peu particulier. Ce n'est pas un match de saison régulière tout à fait comme les autres quand même, parce qu'on est à Paris, parce qu'on est sur terrain neutre quelque part, même si c'est, je crois, Charlotte qui reçoit. Oui, euh, donc, euh, c'est un contexte qui, évidemment, euh, est très, très quand même différent en termes notamment d'environnement, de, de timing puisque ben, les équipes sont arrivées euh, mardi. Malgré tout, il y a un décalage horaire hein, qui est pas totalement neutre pour les, pour les uns comme pour les autres. Il y a euh, évidemment un environnement très festif, euh, fait pète, presque un peu All-Star Game quelque part. Donc, le niveau de concentration des uns et des autres sera peut-être un peu, un peu plus lâche. Euh, ou En tout cas, euh, avec la volonté peut-être pour Charlotte de présenter un beau visage euh, en France. Euh, et sous les Parce que c'est un, un match qui est un petit peu plus, peut-être moins aux états unis mais dans le monde entier, il est un peu plus observé qu'un match moyen. Parce que, parce que bah, voilà ça se passe à un horaire, euh, en Europe en tout cas, euh, euh, tout à fait accessible à tout le monde. Donc euh, Charlotte va peut-être vouloir justement euh, présenter un beau visage. Et euh, Milwaukee sera peut-être un petit peu moins sur ses gâtes que d'habitude.
0: Alors voilà. Je me tourne justement directement vers toi Max. Euh, Est-ce que le fait que ce match ait, ait lieu en, en Europe fait qu'on en parle un petit peu plus aux états unis Est-ce qu'il y a quelque chose d'un événement
2: Non, pas vraiment. Euh, les, pour le, le formuler un peu euh, lapidairement, les, les trois minutes de Zion Williamson où il a mis 17 points euh, mercredi soir ont fait plus parler que ce, cette semaine à Paris. Euh, ce qu'on ce qu voit, c'est beaucoup les équipes qui, sur les réseaux sociaux, vraiment en font, en font des tonnes. La NBA aussi en parle, mais en termes de, de, de public, de médias américains, ce n'est pas un match qui, qui fait vraiment causer. Euh, je pense que l'affiche notamment euh, euh, là, a son importance
0: sur cet aspect. Liliane, le, ce match en France, pour la saison régulière, ce n'est qu'un sur 1230 pour la NBA en France, c'est quelque chose d'énorme. Il euh, y a un envers du décor que nous, journalistes, on voit. Il y, y a des dizaines de tables rondes, de de, 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 de rendez-vous. Le, 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 le commissionneur Adam Silver est là, Tony Parker est, est, est venu. C'est un véritable événement, par contre, vu de France
1: bah oui, évidemment, euh, la NBA est quand même pas si familière euh, de la France dans sa fréquentation, même s'il faut pas oublier qu'on a vu passer de grosses équipes déjà à Paris, c'est pas la première fois que la NBA Voilà, les Spurs par exemple. Euh, voilà, les Spurs et surtout les Lakers de la grande époque en 91 qui étaient venus pour un McDonald's Open avec Magic Johnson, James Worthy, enfin toutes leurs grosses équipes. Il euh, y a eu les Bulls de Chicago avec Jordan, les les Bulls de 97 qui sont venus aussi à Paris. Donc on a eu de grosses équipes à Paris, mais, mais c'était pas des matchs de pré-saison, enfin, c'était pas des matchs de saison régulière, Là, Effectivement la différence c'est que c'est un match qui compte c'est un match qui a un enjeu qui compte enfin qui a un enjeu bon. Même si le résultat paraît pour beaucoup un petit peu déjà décidé, mais c'est un match de saison, voilà. Et effectivement, il y a toujours autour de tous ces matchs NBA déjà des opérations de com, des opérations de com, puisque la NBA cherche évidemment à investir un marché. Elle vient pas là de manière extrêmement euh, gratuite et philanthropique. Euh, il y a des, des opérations de com, il y a des opérations caritatives euh, qui sont hyper importantes aux yeux de la NBA parce que c'est une partie de son fonctionnement aux États-Unis comme comme à, à l'étranger. Et il y a effectivement des tables rondes, des conférences, des annonces qui sont faites ou pas, comme l'annonce du prochain match à Paris, euh, qui aura un deuxième match à Paris la saison prochaine. Donc effectivement, ça revêt une dimension sportive qui est presque mineure du coup, mais une énorme dimension économique et euh, médiatique voilà donc effectivement il y a plein d'événements annexes qui se greffent autour du match euh, et quand on est euh, quand on est un peu familier du monde des médias effectivement il faut courir partout il faut être à la conférence de Silver il faut être au lancement de la NBA African Basketball League il faut être euh, à une séance d'entraînement avec les jeunes il faut être dans un gymnase du 19 e où les frères Antetokounmpo font le show avec des gamins bon, voilà.
0: ce qui a eu lieu mercredi soir tout à
1: fait mercredi soir donc il se passe effectivement énormément de choses qui font partie entre guillemets du show sauf que c'est plus un show c'est vraiment quelque chose qui a une réalité économique très très prégnante.
0: Alors est-ce que tu peux nous... ça a déjà été évoqué par Liliane en partie Est-ce que tu peux nous, nous rappeler un peu l'historique de la de la NBA quand elle est venue à, à Paris euh, moi, je vais juste dire un mot. Il y a eu quatre matchs euh, qui ont opposé deux équipes NBA. Après, il y en a eu plus avec des équipes NBA contre des équipes européennes.
3: Oui, c'est ça. Il y, a, il y a une tradition euh, maintenant à Paris, euh, quand même, euh, même si ça faisait dix euh, ans, je crois, pas loin de dix ans maintenant, qu'on qu avait pu revu une équipe NBA sur le sol. 2010 euh, français. New York, Minnesota. C'est ça. Une affiche qui n'était pas non plus extrêmement euh, glamour, si avec je puis dire. Turia, euh, mais euh, historiquement, le, 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 premier, le premier match avec une équipe NBA était quand même. On la, on avait placé la barre très haut puisque c'était euh, l'Open McDonald's qui fut une, une épreuve euh, organisée euh, dans les années 90 avec un sponsor dont je n'ai pas besoin de vous répéter le nom. Et euh, ce sponsor avait donc décidé de mettre en route avec la NBA bah, une série de rencontres internationales, de tournois internationaux, de pré-saison euh, face aux meilleures équipes, entre les meilleures équipes, certaines des meilleures équipes NBA et des équipes euh, européennes, voire euh, même, je me souviens, d'équipes euh, sud-américaines. Voilà une espèce de championnat du monde des, des clubs un petit peu. Euh, un petit peu euh, non-officiel, on va dire. Et effectivement, les Lakers étaient venus à Bercy en 1991 avec Magic Johnson, avec euh, James Worthy euh, l'équipe un peu de, sur la fin du Showtime, l'équipe qui venait de jouer la finale et, et de perdre euh, en finale euh, contre les Bulls de Michael Jordan. Et Michael Jordan était arrivé, lui, sept ans après, avec les Bulls. Euh, oui, sept ans après. Non, six, six ans après. En, fait. en 1997, juste avant le, 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 la, dernière, euh, la, der la dernière saison... Euh, euh, de, de la grande équipe des Bulls. Euh, ils avaient joué contre une équipe française aussi. Alors, il faut préciser que les Lakers en 1991 avaient joué contre le CSP Limoges, qui était, euh, qui était la meilleure équipe française de l'époque. Ils ont rejoué, donc les Bulls ont joué contre le PSG, euh, détenu à l'époque par Canal+, qui était, euh, qui était le champion de France en titre et qui jouait à olympiaco Olympiakos avait joué aussi de mémoire euh, face à Jordan, oui. à Bercy. Ça avait été un événement énorme également et pourtant on était encore bien loin des, du, du, du ramdam médiatique d'aujourd'hui. On était très loin de, des réseaux sociaux encore et, et, et des smartphones hein, à cette époque-là et pourtant ça avait, été un, un, ça avait eu un impact gigantesque. Bah, là, dans, le coup, dans la le... différence,
0: c'est qu'on avait déjà le meilleur joueur de la NBA puisque là on a Giannis Antetokounmpo qui vient là on avait Michael Jordan à qui à l'époque mais Michael Jordan avait quand même une ampleur largement différentes. C'est d'ailleurs ce qu'on a, qu a vu cette semaine dans l'équipe à travers sûr. une série de reportages.
3: Quoi. Bien sûr, c'est la légende absolue et derrière, derrière euh, les boules en 97, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Quoi, hein. euh, on avait néanmoins euh, eu ensuite deux matchs avec les Spurs euh, en 2006 je crois et 2007 de mémoire, oui. euh, avec euh, un passage également, les, les Spurs figurez-vous, avaient fait un passage par l'Astrobal de Villeurbanne. Mmh. mais oui, il n'y a pas eu qu'à Bercy qui a eu des matchs avec des équipes NBA euh, et euh, ensuite... Euh, deux matchs, je crois, à Bercy avec oui. euh, le Maccabit à la ville. Exactement. Et il y avait eu un match de pré-saison contre Memphis, je crois, les, oui. les Memphis Grizzlies. Ah, oui. Donc, on a Memphis, vu Tony Parker Antonio en chair en et en os sous le maillot des Spurs euh, à Bercy. Euh, on a vu Michael Jordan, on a vu en effet Magic Johnson. Euh, bon, bah, cette année, on a Giannis Antetokounmpo cumpo qui est le, la grande méga star euh, du, de la semaine, euh, sur le terrain en tout cas. Et voilà, et donc, on continue en forme une, une belle un beau palmarès. Reste quand même à Paris de, de, de belles équipes et de, et de grands joueurs. Dans le journal de vendredi,
0: tu écris un texte, que j'ai eu la, la chance de lire un peu en avance, dans lequel tu dis que la, la France est la fille aînée de la NBA. Euh, pour rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on disait que la France était la fille aînée de l'Église parce qu'elle avait des liens privilégiés sous l'Ancien Régime. Mmh. Qu'est-ce que tu signifies par là qu est -ce que, Quel est le rapport particulier
3: bah parce que, bah Je pense que la France, aujourd'hui, reste euh, un partenaire très privilégié de la, de la NBA, sur plein d'aspects, euh, historiquement déjà, parce que la France a été le, vraiment le premier pays européen à sauter à pieds joints dans ce nouveau sport, quelque part, qui est arrivé, euh, euh, qui a sauté les frontières euh, au début, à la fin des années 80, au début des années 90. On se rappelle qu'à cette époque-là, euh, il y a eu une, une vague incroyable de, de passion pour, euh, pour cette NBA qui, qui cassait les frontières, enfin, euh, qui sortait un peu de, 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 de son cocon américain et, et qui sortait un peu d'un anonymat en France euh, euh, parce qu'il y avait pas une vraie culture sur les sports américains. À l'époque, il y a eu des personnages qui ont, qui ont un peu favorisé tout ça. Évidemment, Magic et, et, puis, et puis Jordan ensuite. Et, 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 et ensuite, il y a eu euh, ben, Shaquille O'Neal, etc. etc. Et, et la France a toujours été en pointe parce qu'elle a, une, je, je pense, une identité culturelle très forte vis-à-vis -vis de, des, 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 des États-Unis. La, la France des banlieues, notamment, a été extrêmement en pointe à ce moment-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui encore, on sait que, entre temps une trentaine de joueurs on, on français euh, formés en France pour la plupart, ont ou ensuite euh, joué sur un parquet NBA, ce qui en fait pour être précis à ce, ce, jour. ce qui en fait le record pour depuis les pays 97, européens ouais. euh, pour les pays européens, il n'y a, a guère que la il y a guère que le Canada qui a qui a davantage fourni de de joueurs NBA. Bon, voilà, c'est pas tout à fait comparable mais euh, la France reste je pense un partenaire extrêmement privilégié. La preuve c'est que euh, elle a fini par obtenir enfin ce match de saison régulière de de NBA qu'elle attendait depuis longtemps à la suite de de Londres. Euh, Londres, l'idée de Londres, c'était de conquérir un marché, le marché britannique, qui, qui pourrait être intéressant pour la NBA. L'idée de revenir en France, c'est de continuer à alimenter tu, tu ce, ce lien privilégié. Tu parles de Londres. Il y a, les matchs de saison régulière
0: euh, ont déjà eu lieu dans quatre pays étrangers, si évidemment on oublie le Canada. Euh, évidemment, C'est le Mexique, le Japon et la Grande-Bretagne. Donc trois, et aujourd'hui la France. Donc on voit que c'est quand même un privilège pour, pour la France d'avoir ça. Max, je voudrais te poser une question. Est-ce que ça... Ça fait débat, le fait d'organiser des matchs aussi loin de saison régulière. Est-ce que ça pose un problème alors Évidemment, quand on, joue à quand on habite à Miami et qu'on va jouer à Portland, c'est déjà loin. Mais là, ce côté transatlantique, ce côté vraiment transhumance, est-ce que ça pose un problème ou un débat
2: Non, non, pas. Vu que c'est un, ça a été deux matchs à Londres une année. Il n'y a, a, a pas de question là-dessus. C'est le cas dans toute, quasiment toutes les ligues américaines. La NFL vient jouer trois, quatre matchs. En Angleterre, la MLB vient d'innover aussi en envoyant euh, deux, trois matchs à Londres. Donc, non, non, ils ont vraiment pas de, de problème avec ça. Ils comprennent que ça fait partie du truc. Le calendrier est organisé autour. Voilà. Après, peut-être que euh, aller jusqu'en Chine euh, ou en Inde où la NBA a aussi envie de développer, là, ce serait un peu plus compliqué parce que on est sur des distances qui sont plus du tout les mêmes. Parce que c'est vrai, comme tu le disais, euh, franchement, entre euh, un vol euh, qui traverse euh, les États-Unis de, de Boston à, à Los Angeles ou un vol de la côte Est à, à Paris, il euh, n'y a pas énormément de, de différence au final. Liliane, je crois que tu étais en, à un entraînement.
1: Oui, oui, oui. Euh, oui, voilà. oui J'étais euh, avec d'ailleurs de très nombreux médias. On n'a jamais vu autant de journalistes sur le parquet de Marcel Cerdan à valois à l'entraînement de Charlotte, hier après-midi, euh, qui a débarqué. Ma foi, ce qui était assez frappant, c'est qu'ils ont débarqué de très très bonne humeur, euh, très joyeux, très gai. Ça dansait sur le parquet, ça rigolait. Ça n'avait pas l'air euh, d'être en plein décalage horaire et dans le, dans le potage. Ils étaient vraiment plutôt dynamiques euh, et euh, plutôt contents d'être là. Ce qu'a confirmé Batoum, ce qu'a confirmé Théry Rosier qu'on a beaucoup interrogé et qui disait que c'était une opportunité que c'était fabuleux d'être à Paris euh, il y voyait juste un problème c'est que bon voilà on est là on est avec nos familles nos amis on a envie de profiter de la ville on a envie de faire du shopping on a, bref on a envie de faire du tourisme on a quand même un match à jouer et donc il s'inquiétait un peu de savoir comment on allait positionner le curseur entre profiter de la ville et quand même travailler pour essayer de ne pas être ridicule sur le match quoi. surtout qu'il sortent effectivement d'une série de 7 défaites et que ce serait bien que ça s'arrête un jour. Bon, il n'était pas persuadé que ça allait s'arrêter euh, à Paris, mais bon, il trouvait que c'était effectivement un peu compliqué de débarquer là dans cette ville qui a des tentations, puisque Nicolas Batoum nous disait que ça faisait 15 jours qu'il faisait, off... il, fe... il servait en fait d'office de tourisme pour répondre à toutes les demandes de, de ses coéquipiers qui veulent savoir où manger, où sortir, où aller boire un verre, ce qu'il faut voir et tout ça. Donc euh, oui, 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 ils étaient, euh, ils étaient à l'entraînement. On a eu droit à pas mal d'interviews. A une très bonne humeur et surtout, euh, voilà, une première demi-heure d'entraînement qui, par contre, était, elle, était nettement moins euh, teintée de bonne humeur ou c'était un peu plus sérieux. Et, euh, et, et c'était quand même très étonnant parce qu'effectivement, ils avaient l'air plutôt heureux d'être là.
0: C'était voilà. à Levallois, donc dans la salle des métropolitaines ce qui ne sont pas une équipe de NBA. Euh, le match, lui, a lieu à Bercy. Est-ce que, je reste avec toi Liliane, est-ce que cette salle Bercy à, euh, on va dire les, les commodités l'attrait le, le, d'une véritable salle NBA, toi qui est souvent allé là-bas
1: Oui, on sait que depuis qu'on a relifté euh, l'ancien POPB qui est devenu aujourd'hui la Corotel Arena tous les gens qui y sont passés de manière professionnelle, c'est-à-dire pour y jouer pour y assister à des matchs, bon le All Star Game français en est un exemple, on dit qu'elle avait tout d'une salle NBA, alors euh, effectivement, bon, les vestiaires sont peut-être pas aussi luxueux que des vrais vestiaires NBA mais effectivement, l'enceinte elle-même euh, les commodités technologiques qu'elle permet, les loges, tout y est et est effectivement ça ne choque pas quand on rentre là-dedans, quand on est joueur NBA, on ne se dit pas « oh là là, on est dans un pays émergent, la salle ça laisse à désirer ». Non, tous les joueurs sont conscients que c'est une vraie belle salle, ils vont en prendre possession, euh, euh, on est quoi aujourd'hui, jeudi, vendredi, pour pouvoir effectivement euh, prendre leurs repères, euh, etc., mais euh, non, non, non. elle, elle a. On, on a un écrin qui peut très décemment accueillir des matchs NBA. Il n'y a aucun souci avec ça. Alors, ce n'est pas l'O2 Arena de Londres, qui est un peu plus immense et qui a vraiment un cœur de ville tout autour. Mais c'est une vraie belle salle qui est conforme aux exigences de la NBA. Je pense que de toute façon, même quand les Lakers étaient venus en 91 au POPB, euh, je sais que je me souviens qu'à l'époque, certains joueurs de, de Los Angeles donc, avaient un peu râlé sur les vestiaires. En disant ouais c'est quoi ces vestiaires français là machin on n'a pas tout ce qu'il nous faut euh, voilà bon depuis ça a quand même beaucoup évolué et j'ai plus entendu de d'équipes de joueurs ou de managers se plaindre de, de, de l'accueil et, et des locaux à proprement parler et des commodités que les sportifs attendent d'une salle en NBA et à mon avis la core Arena, aujourd'hui est tout à fait euh, tout à fait euh, formatée pour ça
3: d'autant plus puisqu'elle a été euh, rénovée oui, euh, très largement depuis mmh. la dernière fois qu'une équipe NBA est venue mmh. Quoi. Mmh. Max, juste
0: un truc, maintenant que Tony Parker n'est plus en NBA, est-ce qu'on peut encore parler, et je ne sais pas si je me trompe avec ce terme, d'une hype française en NBA, sachant que les derniers joueurs arrivés là-bas n'ont pas forcément performé
2: euh, ça dépend que qu'entends-tu par hype exactement Est-ce que le, le joueur français est, est attendu et...
0: Oui, c'est-à-dire qu'on et... sent que c'est un marché porteur. On sent que c'est quelque chose. Il y a beaucoup de bons joueurs, que c'est quelque chose à explorer pour les équipes à la fois sportivement et... et je ne parle pas de la NBA en soi. La NBA a tout intérêt à venir en Europe et de trouver une tête de pont. Et que cette tête de pont, c'est très bien que ce soit la France. Mais au niveau des équipes, est-ce que prospecter en France, c'est toujours aussi hype
2: bah oui, c'est toujours aussi hype, même si euh, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de, on va dire de, de titulaire français qui est sorti depuis euh, depuis Gobert, mais on a un joueur comme Dumbuya cette année qui quand même euh, est en train de, de réaliser quelque chose de sympa. Il y a, il y a pas mal de, de jeunes espoirs euh, qu'on va voir arriver euh, ces prochaines années, notamment dès la prochaine draft avec Hayes euh, et Malédon. Donc non, non, le le, le comment dire le, le réservoir français euh, intéresse toujours euh, énormément euh, aux États-Unis d'ailleurs je crois que tu l'as rencontré récemment il y a le journaliste d'ESPN qui est spécialisé oui, dans, dans l'évaluation des jeunes talents qui fait chaque année euh, sa tournée, qui passe euh, plusieurs jours en France, qui était allé euh, pl plusieurs fois à Limoges, qui avait un petit peu, euh, qui avait d'ailleurs dit à la télévision euh, que ce, le voyage était un peu longué en voiture. Mais les Français disent ça aussi. Hein, donc euh... Mais, euh, <rire> donc voilà, il y, y a, non, non, le, on, on vient toujours chercher euh, dans, dans le réservoir français, euh, en pensant à la NBA, ça reste toujours un hein, des, des principaux endroits. Euh, C'est peut-être même le principal où, où on va. Euh, euh, aller chercher puisque voilà le, les Canadiens qui sont le, le pays euh, hors États-Unis avec le plus de joueurs la plupart euh, ils viennent jouer dans les universités américaines donc euh, voilà ils sont ils sont sous, sous le nez de tous les, les recruteurs et donc c'est je pense les les Français oui le, les jeunes joueurs français qui sont les les plus suivis quasiment euh, il y a eu euh, bon euh, la Bowl cette, cette année mais euh,
0: avec l'Australie mais voilà ouais.
2: la la France reste quand même un endroit où on, où on vient beaucoup
0: euh, de, pour les recruteurs. Alors, Vous avez peut-être perçu que j'essayais de, de, de comprendre ce que la NBA venait, venait rechercher en, en France avec ça. Arnaud, inversons un petit peu. Qu'est-ce que la, la, la France a à gagner de, de ce match NBA Et pour faire une question un peu plus fermée, est-ce que c'est déjà la preuve de la bonne santé du, du basket en
3: France bah, euh, oui, l'événement le, 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 en tant que tel, euh, médiatiquement, ben bah, met euh, met déjà le, les, les, les lumières sur, sur, euh, sur le basket, qu'il soit américain, euh, européen euh, ou franco français, malgré tout, c'est le basket. Dans son ensemble, qui, qui en profite médiatiquement cette semaine, euh, avec la, la présence en ville à Paris et sur le territoire de, 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 de grandes stars actuelles, mais surtout du passé, j'ai envie de dire, parce qu'on sait que Michael Jordan assistera au match. et ça la presse généraliste, forcément. Pro propriétaire des Charlottes Hornets, absolument. Karim Abdul-Jabbar est, est en ville aussi, et je cru comprendre, euh, qui est une des grandes, grandes légendes de l'histoire euh, de, de, de la Ligue. On a euh, 70 000 points en saison régulière avec ces deux-là. Ouais. Donc, donc rien que ces deux-là, déjà, attirent en effet les médias généralistes qui ne vont, qui vont pas forcément s'intéresser semaine après semaine à la NBA au basket d'une manière générale. Je suppose qu'il va y avoir des sujets dans les, dans les journaux télévisés euh, généralistes tout au long de la... Enfin, en tout cas, à l'approche du match, et peut-être même après, euh, des, des sujets d'ambiance, comme on dit. Euh, voilà, donc, il y a un focus pendant une bonne semaine sur, euh, sur le basket euh, à Paris, en France, euh, et, et ça rayonne aussi à l'étranger, bien entendu, parce que je pense que parmi les, les, le millier de médias qui, qui est accrédité, il y a des Chinois, des Japonais, des Brésiliens, des... Euh, évidemment des Européens euh, tout proches. Le millier s'en euh, dit long quand même sur la puissance phénoménale. Bien sûr, bien sûr. C'est un événement international, de portée internationale. Je rappelle que la NBA aujourd'hui est probablement la ligue sportive professionnelle la plus puissante de la planète.
0: Devant, là, euh, des
3: de probablement de la ligue des champions de football et, et, et les, les grands championnats de foot euh, espagnols ou, 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 ou anglais. C'est un élément important pour la France parce que c'est une dynamique. On est depuis six mois dans une dynamique extrêmement vertueuse dans le basket français. Ça durera le temps que ça durera, mais il faut il s'en frotter les mains parce que les, les dernières années n'avaient pas été aussi euh, aussi fructueuses, mais euh, bah, l'équipe de France, rappelons-le, a, a battu et sorti même les états unis euh, de la Coupe du Monde euh, au mois de septembre dernier en Chine. Elle s'est qualifiée euh, pour les Jeux Olympiques. On va donc la retrouver euh, cet été avec des, des vraies chances de médaille, euh, espérons-le. Et puis euh, bah, l'automne, on a vu réapparaître euh, la France sur la carte de l'Euroleague. Euh, C'est aussi un événement euh, à son niveau, à son échelle mais qui a été un petit peu aussi commenté.
0: Ah bah N'importe quel amateur de basket a vu qu'autour de soi, voilà, on ça à
3: nous poser des questions. Avec l'arrivée, la, le retour de, de Lasvel, et, et notamment de Lasvel de Tony Parker, euh, ce n'est jamais anodin, puisque évidemment ça, ça contribue largement à la médiatisation des, des choses. Donc, euh, le basket français est effectivement dans une vraie belle dynamique euh, sportive, euh, et probablement un peu extra-sportive aussi, avec, euh, avec ces événements-là, son équipe de France, son club phare, et puis aujourd'hui... Euh, cette semaine, plutôt, une, une, bah un match NBA et beaucoup de lumière médiatique sur, le, sur Paris et sur, sur Bercy.
1: Contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, il y a une interview très, intér très intéressante dans les échos du, de Ralph Rivera, qui est le, le directeur de la NBA pour l'Europe et le Moyen-Orient. Et ça paraît presque invraisemblable, je trouve. Il dit que la France est le premier marché pour la NBA en Europe. C'est le pays où la NBA vend le plus de produits dérivés en Europe. C'est-à-dire qu'on est vraiment représentatif de l'enthousiasme pour la NBA en France. Donc, gros marché économique. Euh, C'est le deuxième marché pour les fameux League Pass NBA qui permettent de voir les matchs. Et, euh, et on sent qu'il y a une vraie volonté... Euh de la NBA de s'installer à ce niveau-là. Ceux qui regardent les matchs savent maintenant que la NBA a pris une initiative pour faire, paraître, pour faire diffuser des matchs autre, autrement qu'à 4h du matin, c'est-à-dire que des, des matchs sont joués en avancée aux états unis pour que les spectateurs français donc, mmh. et européens puissent les voir vers 20h30, 23h. D'ailleurs, je
0: voudrais rendre hommage là-dessus à Bean qui fait comme un boulot, c'est vrai. Euh, oui, euh, voilà, est, ce sont des concurrents, entre Qui est le diffuseur, qui, euh, voilà, euh, Mais oui, qui fait un oui. travail énorme pour mmh. diffuser énormément de matchs, notamment ceux-là. Ceux Tout ceux -là à fait. En prime time.
1: Donc, il y a une vraie volonté euh, économique de la NBA de venir en France parce qu'elle sent qu'il y a effectivement quelque chose à en tirer économiquement, que c'est un marché porteur, ce qui ne paraissait pas évident à première vue, quoi. Après, j'ai oublié le sens de la question. Je suis parti là-dessus. Non, non, c'était ça. D'accord. Et,
0: et, euh, et j'ai envie de te poser une autre question. Alors, de vous poser une autre question. L'année prochaine, vous voudriez voir qui, puisqu'on vient d'apprendre qu'il y aurait un autre match. Alors, on sait que ce serait plutôt une équipe de l'Est pour des questions de décalage horaire. On sait que ce serait plutôt une équipe française. Et là, ça devient un peu compliqué. Est-ce qu'un Détroit, par exemple, l'année prochaine, avec Doumbouya, ce ne serait pas une bonne
3: idée euh, oui, euh, il faut qu'il y ait un Français. Quoi. Je, ai réveillé, je suis désolé. Non, réfléchissais à une affiche possible. Tu, tu disais que Utah, enfin l'équipe de l'Ouest. On pense à Utah pour Rudy Gobert, bien sûr. C'était compliqué. alors parfait. Effectivement, ça peut être compliqué, mais euh, les petites indiscrétions qu'on a euh, laissent entendre que euh, c'est pas un si gros problème que ça et qu'on peut parfaitement imaginer caler un match à Paris pendant un road trip à l'est, quoi, de, de, de Utah. Ça changerait pas forcément grand-chose à leur schedule, à leur programme, pardon, et alors donc, euh, pourquoi pas Utah L'idée, c'est quand même d'avoir un Français euh, emblématique. Euh, et oui, c'est Utah, c'est euh, éventuellement Fournier, euh, Orlando, Orlando, pas Orlando. C'est euh, bien sûr euh, Dumbuya maintenant à, à, à Détroit, très certainement. Euh, pourquoi pas Franck Nillikina, euh, Onyx ou ailleurs euh, Il voilà, y a, a, a 4-5 options euh, qui sont séduisantes. Euh, on peut aussi rêver euh, d'un Lakers-Boston. <rire> bon, Non, il ne faut pas rêver d'un affrontement Est-Ouest. En fait, c'est très compliqué parce que ce qu'il faut savoir quand même, ne l'oublions pas, et c'est important, c'est que les équipes Est et Ouest ne se jouent que deux fois dans la saison régulière. Chacun joue un match à la maison, et donc là, ça sous tendrait qu'il y aurait une équipe un peu défavorisée sur les deux, qui voilà, donc parce qu'elle jouerait pas chez elle, donc voilà, alors que l'autre jouerait le match retour ou le match aller. Alors que certaines
0: séries sont en trois matchs qui permettent de faire un domicile, un extérieur, un autre, d'une certaine manière. Il y a
3: peut-être des possibilités, voilà, maintenant. Effectivement, on a, on a un peu changé cet ordonnancement qui était, euh, qui était euh, réglé euh, depuis des années. à voir, mais euh, je ne sais pas, Max, de, de ton côté aux États-Unis, est-ce que tu est est as eu quelques échos Est-ce que la, la possibilité d'une équipe de l'Ouest te paraît euh, envisageable aujourd'hui
2: Ça a déjà été fait en, en 2017. Il euh, y, y a eu Denver, euh, ah, c'était oui Denver-Indiana à Londres. Donc, euh, entre Utah et Denver, il n'y a pas ouais. grande distance. Donc, je pense que Utah, c'est faisable. Après, c'est est-ce que la franchise en a envie Quelle franchise est prête à abandonner un match à domicile Voilà, comme tu le disais, le fait que le calendrier que les équipes Est-Ouest jouent deux fois, on ne peut pas non plus envoyer une méga star face à une équipe de l'Ouest ou de l'Est, vis-à-vis ça, et priver le public qui reçoit, qui aurait normalement reçu de la venue de cette star une fois dans dans la saison, donc je pense qu'il y a cette problématique-là, mais euh, je pense qu'envoyer Utah, euh, ce ne serait pas forcément un problème, euh, justement, enfin, du coup, ce serait le, 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 le bon côté du, du fait que Utah n'est pas forcément l'équipe euh, la plus médiatisée, la plus attendue euh, dans, dans la NBA.
0: Ouais, D'autant qu'on ne l'a peut-être pas assez reprécisé, si on ne cite pas tant que ça Orlando, c'est parce qu'on ne sait pas si Evan Fournier sera encore
3: Orlando l'année prochaine, sinon c'était le, le candidat naturel. Il euh, André... à domicile, là, pour le coup, parce qu'il est de Charenton un peu oui. le c'est à, à, à un tir à trois points euh, de, de, <rire> avec la faute de, de Bercy, hein, voilà, <rire> géographiquement. Ouais. Exactement.
0: Et, et comme je, je vous le
2: disais au début, ça lui tient vraiment à cœur. Quand ouais. les journalistes américains lui parlaient de Paris, il, il était là, arrêté, arrêté, ça me fait vraiment trop mal au cœur d'en de, de, entendre parler, de voir tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux,
0: c'est... C'est quelque chose qu'il a vraiment très, 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 très envie de faire. Et donc, tout ça, ça reste malgré tout hypothétique. Il y a une réalité, c'est ce Charlotte Milwaukee. Peut-être l'occasion pour le public parisien, quand même, de voir jouer euh, le favori, du moins l'équipe numéro un et l'équipe qui pourrait être championne. Si jamais elle est championne en juin prochain, les souvenirs vont être encore plus importants et gravés, et ce qui d'ailleurs pourrait un peu légitimer le prix des places. On n'en a pas parlé, mais c'était à l'objet d'un autre débat. Ça n'a pas empêché, non? De, de vendre les 16 000 avec 100 000 euh, connexions en gros 128 de
1: 128 000 inscrits.
0: Voilà, 128 000 inscrits malgré le prix, même si les gens se sont plaints. Donc il y a une réalité de ce match, euh, à tout le monde de, de le savourer. Nous, on reviendra sur une actualité parce que c'est le propre de la NBA de ce 1230 matchs de saison régulière, c'est qu'une activité chasse l'autre. Le All-Star Game arrivera, ou du moins les nommés du All-Star Game arriveront très bientôt. Ce sera l'occasion d'un prochain step back. Merci de nous avoir écoutés pour ce 13e step back de la saison 2019-2020. à bientôt <哇。S 2> 拜拜